0: Sport sorgt nicht nur für mehr Produktivität, sondern auch für ein viel, viel besseres Lebensgefühl, für ein viel, viel besseres Wohlbefinden, für viel, viel mehr Zufriedenheit und hat Impact nicht nur auf deinen Körper, dein Aussehen und deine mentale Stärke, sondern auch auf alle Lebensbereiche. Und das wissen auch die meisten Menschen und trotzdem schaffen es die meisten nicht dauerhaft das Thema Sport in Ihr Leben, in Ihrem Kalender zu integrieren. Das ist natürlich wahnsinnig schade. Und das wollen wir mit der heutigen Podcast-Folge ändern. Wir, das ist... Gabriel Reifinger und ich. Der Gabriel ist Personal Trainer in Oberösterreich und äh, da sehr, sehr erfolgreich, und hat so ein Konzept entwickelt, wie genau solche Menschen, die das eben weniger geschafft haben bisher, die immer gebraucht haben und die immer wieder aufgegeben haben dann zwischendurch und nie regelmäßig Sport gemacht haben, hat eben so ein System geschaffen, wo das möglich ist. Wo er einfach gesagt hat, okay, ich etabliere da was, was wirklich funktioniert auch für diese Menschen. Wir haben geplaudert über die, den Unterschied zwischen Disziplin und Motivation. Motivation und der Gabriel hat ein wunderbares, eine wunderbare Metapher dazu hergegeben. Wir haben geplaudert über Pläne, wir haben aber auch geplaudert über Kontrolle und vieles, vieles mehr, was da wichtig ist, was vor allem für den Sport wichtig ist und wie dich der Sport auch in allen anderen Lebensbereichen ja, wirklich fördern, unterstützen und besser machen kann. Wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Sache. Ja, deswegen... Werde ich jetzt nicht mehr lang plappern, sondern dich gleich in das Interview mit dem Gabriel entlassen, bevor wir das tun, habe ich aber noch einen enorm spannenden Tipp für dich mitgebracht. Ja, Partner dieser Podcast-Folge ist wie immer Brain Effect ja, und heute zeige ich dir drei Dinge vom Brain Effect, wenn du das Video zumindest zu diesem Podcast siehst. Erstens mal. Vielleicht hört man es auch im Podcast. Das ist der Brain Effect Adventkalender. Täglich äh, ein, 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 ein Goodie drinnen für 24 Tage dass du ja, nutzen kannst, das wertvoll ist. Natürlich, ich habe es schon in den letzten Jahren immer wieder verschenkt, auch heuer verschenke ich wieder an zwei neue Menschen diesen Pre-Effekt-Advent-Kalender. Äh, dann, wenn du meinen, äh, meinen, meinen Instagram-Account folgst, dann hast du wahrscheinlich auch schon die Story zu dem Nussmus äh, gesehen. Absoluter Top-Favorit von mir, ist schon fast leer. Und mein absoluter Topbringer. ich erzähle es immer wieder, das sind die Fokus-Kapseln hier, äh, dann nimmt der Greenscreen-Effekt ein bisschen was raus, aber auch die sind wahnsinnig wertvoll. Diese drei Favoriten von mir, aber auch vieles, vieles mehr, nämlich alle anderen Produkte, bekommst du im Moment bei brain Effect für minus 20%. Also ich werde auf jeden Fall wieder die Fokus-Kapseln und das Nussmus aus, aus, aufstocken hier, äh, das mal ganz, ganz wichtig und ja, Deswegen kann ich dir nur empfehlen, bei Brain Effect zuzuschlagen. Ich bin absoluter Fan von Brain Effect. Ich glaube, das sieht man hier auch, wenn du das Video siehst. Und äh, ja, 20% mit dem Code Thomas. Du findest alle Infos dazu natürlich auch in den Show Notes. Ja, und jetzt legen wir los rein ins Interview mit Gabriel Reifinger. Hallo Gabriel, es freut mich sehr, dass du Zeit für dieses Interview hast. Ich habe im Intro ja schon ein wenig über dich erzählt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man es selber erzählen kann, dann ist das immer authentischer. Insofern, sei so lieb, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was genau machst du eigentlich?
1: Jo, und Thomas und danke auf jeden Fall für den Auftritt in einem Podcast. Mein Name ist Treffinger Gabriel, ich bin Personal Trainer, also auch Ernährungsberater und führe eines der größten oberösterreichischen Unternehmen in dem Bereich für Online-Coaching. Und ja, was mache ich? Ich bin selber Powerlifter, trainiere seit sieben Jahren plus im Kraftsport und betreue dementsprechend meine Klienten, helfe ihnen Fett abzubauen, ja, Verspannungen wegzubringen und natürlich Muskeln aufzubauen.
0: Ganz genau. Und ich habe es im Intro ja schon erzählt. Ich, für mich ist das Sport selber in meinem Leben ein großes Thema. Ich erzähle auch immer wieder in diesem Podcast drüber, logischerweise. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht der Top-Experte, äh, vor allem im Kraftsport nicht. Äh, also ich bin ja selbst, äh, habe ja selbst einen Personal Trainer, der immer wieder mal drüber schaut und meinen Trainingsplan verändert. Ähm, aber beginnen wir mal ganz vorn, äh, Gabriel. Ähm, warum scheitern die meisten Menschen äh, immer Also sie fangen immer wieder mit dem Sport an, scheitern aber immer wieder. Ich habe in meinem Umkreis auch Menschen, die schon ein paar Mal jetzt begonnen haben, ein paar Mal wieder gescheitert sind. Das ist natürlich frustrierend. Warum ist das so?
1: Mhm. Bei dem gibt es jetzt grundsätzlich immer drei verschiedene Motive. ja. Es gibt genau drei Punkte, warum Leute niemals ans Ziel kommen. Sprich, der erste Punkt ist die Motivation versus die Disziplin. Das ist mal der erste Punkt, weil Leute verstehen nicht, dass Motivation als auch Disziplin zwei verschiedene Punkte sind. Ich sage immer, stell dir vor, du bist jetzt an irgendeinem Lagerfeuer oder so und dann legst du da ähm, kleine Stöckchen hin und einen Grillanzünder, okay? Sprich, du zündest jetzt den Grillanzünder an, legst ein paar Stöckchen hin, hast ein kleines Lagerfeuer. Mhm. Was passiert jetzt, wenn du ein kleines Lagerfeuer hast und dann mal kurz weg ist, weil du, keine Ahnung, austreten musst? Was wird mit diesem kleinen Lagerfeuer innerhalb einer Stunde passieren,
0: Thomas? Ja, es, wird, es wird ausbrennen, wenn es nicht neues Material bekommt.
1: Es wird erlischen, 100% ja. genau. Ja. Und das ist Motivation. Sprich, die Leute fangen jetzt an, diesen Grillanzünder anzuzünden. Sprich, sie starten ihre Reise in die Diäten, in was auch immer, ja, in kurzzeitige Programme und denken aber nicht an das langfristige Bild. Mhm. Und jetzt gibt es noch die andere Seite und das ist Disziplin. Und jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich spannend. Ja. Und zwar, Leute, die hergehen und ja. den Grillanzünder anzünden und jetzt die Stöckchen legen, fangen jetzt an. Sprich, sie legen jetzt die ersten Stöckchen nach. Irgendwann, wenn sie immer wieder nach und nach und nach gelegt haben, wird das Feuer immer größer. Jetzt gehen sie her und legen irgendwann größere Äste nach, ja. Heißt, mhm. also sie legen größere Äste drauf, das Feuer wird nochmal größer. Irgendwann kommen sie her und das Feuer ist so groß, diese Leute können sogar einen kompletten, ja, einen Teil eines Baumstamms drauflegen.
0: Mhm.
1: Und das Feuer würde trotzdem noch brennen. Und was würde zum Beispiel passieren, wenn du jetzt ein kleines Feuer hast und du legst jetzt sofort einen riesigen Baumstamm drauf? Das, ja, das würde nicht äh, funktionieren. Genau, so ist es. Genau, so ist es, ja. Halt, diese Leute haben sich von klein auf raufgearbeitet und irgendwann legen sie einen kompletten Baumstamm drauf. Und irgendwann wird das Feuer so groß, jetzt schmeißen sie, jetzt könnten die einfach irgendwo einen Baum abpacken, könnten den kompletten Baumstamm werfen und der würde ja trotzdem noch brennen. Mhm. Und jetzt kommt der letzte und fundamentalste Punkt. Und das wird jetzt der wichtigste Punkt für jeden Einzelnen draußen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie diesen Baum gefällt haben und draufgeworfen haben und dieser Baum fängt Feuer und jetzt fängt das Feuer an, irgendwo bei einem anderen Baum überzugreifen. Sprich, irgendwann kann es sein, dass du aus einem kleinen Lagerfeuer mit kleinen Stöckchen es geschafft hast, dass der komplette Wald zum Brennen anfängt. Und ab dem Zeitpunkt, wo der kommende wo der komplette Wald brennt, ab diesem Zeitpunkt sind die Menschen die, wo du richtig das Feuer in den Augen merkst und merkst genau, der wird nicht ja. mehr aufhören damit. Und das ist Disziplin Irgendwann wird das Ganze ein Selbstläufer ja, Wenn der Schneeball einmal ins Rollen kommt Oder das Feuer einmal brennt Irgendwann siehst du das in den Augen von den Leuten Und da brauchst du aber gewisse Zeit Gewisse Kapazitäten von dir selber Und ein gewisses Versprechen Und das darfst du nicht brechen Das ist mal der erste Punkt Sprich, Motivation versus Disziplin. Die meisten Leute fangen immer wieder nur kurzzeitig irgendetwas an, wie eine Diät, was nur eine kurzzeitige Ernährungsumstellung ist, aber nichts, was langfristig ist, und sie fallen immer wieder zurück. Ja. Zweiter Punkt, der Leitfaden. Die wenigsten Leute haben Schimmer, was sie überhaupt tun müssen, so. So, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann könnte ich da teilweise in den Zirkus gehen, so, weißt du? Und, weil ich sehe da Leute, bei mir zum Beispiel im Kraftsport, wir haben ein System, ja. Sprich, bei mir ist wirklich, Kraftsport in einem System geteilt, so dass sich die Leute nicht wehtun können, dass sie die Übungsausführung richtig lernen und so weiter. Ja? Also bei mir hat jeder, der was zu mir kommt, drei Phasen, die er durchmachen muss. Im Fitnessstudio fangen die meisten gleich mit der dritten Phase, was bei mir Kraft ist, an und schießen sich damit eigentlich komplett die Schulter oder was auch immer weg. Und wenn du dich verletzt, dann hast du keinen Bock mehr auf den Sport. Ja. Zweiter Punkt, die Leute wissen einfach nicht, was sie tun müssen, all im Training als auch der Ernährung. Und wenn natürlich du motiviert bist oder diszipliniert bist, aber jetzt jahrelang immer nur dasselbe machst und es funktioniert nicht, dann wirst du trotzdem mal aufhören. Ja. Und der allerletzte Punkt, und der ist mir in meinem vierten Trainingsjahr selber aufgefallen, oder ich habe ihn selber erlebt, ja. Und der letzte und fundamentalste Punkt ist Kontrolle. Ich hatte damals in meinem vierten Trainingsjahr, ging ich nach Wien, wo natürlich du auch unterwegs bist, Thomas. Jawohl. Und du kennst doch
0: sicher Intelligent Strength, das Gym. Ja, da, definitiv, ja. Das kennt man in Wien.
1: Genau. Auf jeden Fall habe ich damals meine ganzen Ausbildungen, Ernährungsberater, Trainer, hin und her gemacht und bin dann mit meinem Freund noch nach der Prüfung, sind wir noch ins Intelligence Strength gefahren. Ich kannte da den Besitz über Social Media relativ gut, der war auch bei mir schon im Podcast, ja, der Alexander Pürzel. Und ich bin halt zu ihm hingegangen und habe gesagt, Alex, du, ich bin im Kraftsport sicher noch nicht dort, wo ich sein will. Ich bin jetzt nicht schlecht oder irgendwas, aber ich komme einfach nicht weiter. Ja. Ich hatte eine Stagnationsphase von eineinhalb Jahren. Und dann habe ich gesagt, Alex, hast du mal einen Tipp für mich, wie ich so besser werde? Und das kann ich mich noch erinnern, weil der ist da an der Bar gesessen, der hatten da so eine Bar, wo man essen kann. Und dann ist der aufgestanden und der war so, glaube ich, 1,85, ich natürlich so klein, schat das so runter auf mich, so ein, <lacht> so ein richtiger Bracker, ja. Und dann mir, Gabriel, oder? du brauchst einen Coach. Und dann bin ich mal ins Spekulieren gekommen und dachte mir, okay was kann mir ein Coach geben, das ich nicht selber kann, weil der Coach gibt mir einen Trainingsplan, der Coach gibt, hilft mir mit der Ernährung hin und her, aber das, das weiß ich doch schon alles, das kann ich ja. Auf jeden Fall hat der dann, der Alex, hat der hinter der Küche, hat der den Jan hergezaubert, ja. der Jan hat bei ihm in der Küche gearbeitet und hat nebenbei gecoacht, ja. der war einfach im Gym vertreten, haben mit Jan Nummern ausgetauscht, gesprochen hin und her und dann haben wir mal zwei Tage drauf telefoniert, habe ich gesagt, okay Jan, ja? Ich habe keinen Schimmer, was ist denn überhaupt Coaching so, weil ich glaube, wenn die meisten jetzt hören Coaching, als wenn es jetzt in deinem Bereich ist, vielleicht vielleicht mehr, ja. Aber im Training, was ist denn Coaching überhaupt? So, ich hatte ja nicht mal einen Schimmer, was das ist, ja. Und dann stehe ich da und rede mit ihm, sage ich, Jan, schau her, das sind meine Ziele, da bin ich gerade und ich komme einfach mit weiter so. Dann sagt der Jan zu mir, schon, ja, Gabriel, es gibt immer genau drei Punkte, wieso soll Leute nie ins Ziel kommen? Sag ich, okay, ja, wahrscheinlich, erster Punkt, kann ich mir denken, Motivation, Disziplin, aber das bin ich ja, ich trainiere ja regelmäßig, ich bin ja diszipliniert so. Mhm. Passt, ja. Sagt er, ja, okay, was noch? Warum bist du noch nicht dort, wo du sein willst? ja Sag ich, keine Ahnung, ja vielleicht, vielleicht weiß ich einfach noch nicht genau, was ich mache, oder vielleicht mache ich es falsch, ne. Und dann sagt er, genau, du wirst wahrscheinlich nicht genau wissen, was du eigentlich tun musst, ja. Sagt er, mhm. genau so ist es. weil im Internet steht eh, ja im Internet, wenn du an googelst, hast du schon dreimal Krebs gehabt, so weißt du? Ja, ja. Das kannst du vergessen. So. <lacht> und dann sagt er, jetzt gibt es aber noch einen fundamentalen Punkt. Und zwar, Gabriel, hattest du schon mal jemals in deinem ganzen Leben jemanden, der dich erstens kontrolliert hat, ob du deine Sachen richtig gemacht hast und ob du wirklich nicht nur ab und zu mal kleine Ausreden gesucht hast? Und hattest du jemals jemanden, wenn etwas nicht funktioniert hat, der was dir wirklich auf deine Lebenssituation eine Lösung gab. Habe ich natürlich Nein gesagt, weil hatte noch nie einen Coach zuvor. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt hast du das letzte Puzzlestück, was dir noch fehlt, dass du erfolgreich bist. Hm. Und ich habe in diesen ungelogen, in vier Jahren Training, was ich vorher trainiert habe, ja, ich hatte vier Jahre Training hinter mir, in diesen vier Jahren als Anfänger, das muss man sich mal vorstellen, habe ich weniger erreicht, als in zwei Jahren mit einem Coach mit Jan obwohl Nein. ich vorgeschritten war. Nein. Und das sind die drei Hauptpunkte. Es ist entweder die Motivation oder Disziplin, es ist entweder der Leitfaden
0: oder es ist die Kontrolle. Das sind ja. die drei Hauptpunkte, wieso Leute niemals ans Ziel kommen. Ja, absolut. Und das trifft nicht nur auf den Sport zu, möchte ich hier wohlgemerkt sagen, sondern eigentlich auf fast alle Bereiche im Leben. Also kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Gerade diese Kontrolle ja, ist ein, ein enorm wichtiger Punkt. Und eben sich Hilfe von außen zu holen. Ja. Wir können nicht überall Experten sein in allen Lebensbereichen. Ja. Und ich mhm. finde es immer schade, dass das immer so, äh, ich meine, das ist im Sport eh noch weniger wie in anderen Lebensbereichen, aber dass man immer so schwach äh, vorkommt, wenn man einen Coach hat. Ja. Also das ist ein Zeichen von Schwäche. In unserem, leider, leider, das in unserem Bereich, in Amerika drüben, äh, schaut das Ganze. Anders aus, Normalste ja. der Welt. Ja, so ist es. Das Normalste der Welt. Ganz genau so ist es. Absolut. Ja. Genau, also das ist schon mal sehr, sehr cooler Impact, Input von dir. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage auch immer, ja, Thomas, aber warum machst du eigentlich Kraftsport oder warum ausgerechnet Kraftsport? Ähm, jetzt die Frage an dich gerichtet, ähm, warum sollte man oder warum sollten gerade Leute, die vielleicht viel mit dem Kopf arbeiten im Normalfall, ja, viele Knowledge-Worker, warum sollten die ausgerechnet Kraftsport machen und nicht vielleicht irgendwas anderes? Oder ist das eigentlich egal? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Grundsätzliches Kraftsport hat den riesen Vorteil, du bist von keinem Menschen abhängig. Mhm. Sprich, in anderen Sportarten ist es oft so, wenn du, keine Ahnung, Kickboxen gehst, Fußball gehst, was auch immer, ja, du bist von anderen Menschen abhängig. Sprich, du hast gewisse Uhrzeiten, wo du dort sein musst. Du hast, keine Ahnung, gewisse Leute, auf die du dich verlassen musst. Vielleicht hast du im Kickboxen einen Trainer, der was anwesend sein muss, ja. Im Kraftsport hast du genau gar nichts, als dass du in das Fitnessstudio gehst und dein Zeug abwickelst. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass du im Kraftsport extrem kontrollierte Sachen machst. Sprich, du kannst etwas, wie zum Beispiel im Fußball, wenn dir jetzt jemand reinhupfen würde, ja, sprich, der hüpft dir da einfach rein und dann bist du einfach am Arsch so, das ist unkontrollierbar. Ja. In gewissermaßen ist das bei Fußball unkontrollierbar. Im Kraftsport ist jede Bewegung, jeder Bewegungsradius, alles, was du machst, jedes Programm, ja, wie lange es dauern soll, wie schnell es gehen soll, hin und her, ist alles 100% planbar, unkontrollierbar was einfach die Struktur extrem erleichtert im Leben. Und dritter Punkt, du musst dich auf nichts fokussieren, außer dich selber, du hast dir ja deine Kopfhörer rein, pumpst deine Musik, ja, dass du einfach Bock hast, dass du runterkommen kannst und trainierst einfach. Du musst dich nicht fokussieren auf irgendwelche Kommandos, auf irgendwie andere Mitspieler, du musst nicht irgendwie kommunikativ sein, was du eh schon den ganzen Tag bist, sondern du hast dir ja deine Kopfhörer rein ja, oder hörst deine eigene Musik oder so, und dann geht es einfach dahin. Du machst dein Trainingsprogramm, du fühlst dich gut, du, ja, letztendlich wirst du geil aussehen, so, ganz klar, ja. Und ja, du wirst disziplinierter. Und das sind die riesen Vorteile von Kraftsport.
0: Definitiv. Ja, kann ich unterschreiben. Und für mich noch ein Punkt, ganz wichtig: Grundumsatz. Kann ich steigern damit. Das ist mit Ausdauersportarten halt meistens schwieriger, da hast du halt nur dann wirklich. oder? Verhältnismäßig, nur wenn du trainierst, den, 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 den Kalorienvorteil. Weil ich bin halt ein Mensch, der gerne isst. <lacht> ist halt so. hast, du, okay.
1: hast du übrigens ja. gewusst, dass man durchlaufen, wenn wenn läuft jemand viel läuft, dass das kontraproduktiv fürs Abnehmen ist?
0: Habe ich schon gehört, aber ich habe mich nicht genau damit beschäftigt. Hast du da Hintergrundwissen dazu?
1: Ja. Und zwar ist es so, das Laufmuster eines Menschen kommt ja sehr nah an, die Bewe an das Bewegungsmuster Gehen ran. Mhm. Sprich, es ist ja eine fließende Bewegung, mit der wir uns fortbewegen. Und wenn ein Mensch, also wenn ein Körper sich oft oder gut bewegt, also lauft, dann wird er in der Bewegung effizienter. Sprich, wenn du jetzt Krafttraining machst, wirst du in den ersten Monaten den stärksten Kraftzuwachs haben, ohne mhm. vielleicht die meiste Muskulatur aufzubauen, obwohl es auch am Anfang am schnellsten geht. Verstehe mich nicht falsch. Ja. Aber die meiste Kraft kommt, weil du effizienter und besser in der Bewegung wirst. Und genauso ist es beim Laufen oder beim Gehen. Wenn du das immer wieder machst, dann wird dein Körper effizienter da drin. Und was ist aber jetzt das Problem bei dem Ganzen? Wenn du jetzt natürlich Schritte über den Tag sammelst, sprich du hast eine gewisse Schrittanzahl, die du gehst, und da verbrennst du Kalorien, dann kann es sein, dass wenn du oft laufen gehst und du wirst effizienter im Gehen oder im Laufen, dass du für jeden einzelnen Schritt, den was du später machst, weniger Kalorien verbrennst als okay. vorher. Weil du effizienter wirst. Ja, ja, okay. Also es kann jetzt sogar sein, dass Laufen kontraproduktiv fürs Abnehmen ist.
0: Spannend, ja, ja, kann, kann gut sein. Also das, es gibt ja auch Dinge, wo optimieren dann oder zu Tode optimieren nicht die richtige äh, Variante ist. Auch im, auch im Zeit- und Selbstmanagement, absolut. Danke mhm. für den Input, ja, ja super. Okay, ähm, Gabriel, gehen geh wir davon aus, wir haben jetzt äh, schon ein paar Menschen hier in diesem Podcast motiviert. Jetzt, äh, wir Krafttraining ist spannend, ist interessant. Ähm, wir haben auch verstanden, Motivation vor als Disziplin. Wir haben Plan, wir haben Kontrolle. Ähm, jetzt will ich mit dem Krafttraining starten. Ja. Ähm, was würdest du als Experte Anfängern raten? wo Darauf müssen sie achten, wo sind Stolperfallen vielleicht, was, was, was genau ist, ist, ist das, was man wissen muss zum Beginn auf alle Fälle.
1: Mhm. Also als wenn du jetzt kompletter Anfänger bist, würde ich dir immer empfehlen, okay, geh niemals mehr als dreimal die Woche trainieren. Mhm. Sprich, zwei bis dreimal sollte der absolute Standard sein. Die meisten Leute, die was viel Alltagsleben haben, gehen bei mir sogar nur zweimal und es funktioniert. Genau. Also mit zweimal einer Stunde pro Woche kannst du wunderbar Muskeln aufbauen und Fett abbauen ohne Probleme. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die meisten Leute sollten niemals den perfekten Trainingsplan machen. Und das hört sich jetzt vorerst einmal komplett wahnsinnig an. So, Gabriel, bist du eigentlich komplett vom Sinnen. Ja? Ich sollte nicht den Trainingsplan machen, mit dem ich am schnellsten vorankomme. Und jetzt kann ich dir aber eins sagen, Thomas, der Trainingsplan, mit dem du am schnellsten vorankommst, ist nicht der Trainingsplan, mit dem du am schnellsten vorankommst. Wie meine ich das? Das meine ich so, dass die meisten hergehen und sagen, okay, ich will jetzt den geilsten Trainingsplan ja, mit den besten Übungen, selbst wenn ich keinen Bock auf die Übungen habe, dann müssen die da drin sein, weil die irgendwie meinen Muskel am besten stimulieren und hin und her. Mhm. Und ganz ehrlich, nein, so ist es nicht, weil wenn du immer nur einen Trainingsplan machst, auf den du keinen Bock hast, dann wird es so sein, dass bei dir... Einfach irgendwann das Hirn abschalten wird und du nicht mehr 100% geben wirst. Und mir ist es hundertmal lieber, du machst einen Trainingsplan, der zu 70 oder 80% perfekt ist, zu 100% und gibst da wirklich Gas, ja, als du machst einen 100% perfekten Plan mit nur 50% Energie. Ja, absolut. Also versuch nicht Perfektionist zu sein. Mach das, was Spaß
0: macht. Zumindest ja. auch, was Spaß macht. Ja. Definitiv, definitiv. Ja, Also da habe ich meine, meine, meine eigene Herangehensweise. Ich, ich mache in Julian immer ein bisschen fertig, mein Trainer, wenn ich wenn ich seinen Trainingsplan dann für mich noch adaptiere. Aber wir haben ein super Verhältnis. Aber es sind genauso solche Sachen, die du, die du sagst. Ja. Also gewisse Übungen hasse ich einfach so sehr, dass ich sie nicht machen will. Dann sage ich immer, ja. gib mir eine andere Übung. Es gibt ja eh zum Glück für viele, für die meisten Körperteile gibt es ja viele Übungen. Aus, Keine ne? Frage. Und er sagt ja. dann auch immer, ja, aber das ist die effizienteste. sage ich, gib mir die zweite effizienteste, das ist mir vollkommen egal. Und was ich noch mache, und das für fand er auch sehr, sehr cool, dass ich versucht habe, meinen, meinen Trainingsplan auch so zu gestalten, es gibt ja immer, du hast immer deine Lieblingsübungen und du hast immer Übungen, die du, die du weniger magst halt in einem Trainingsplan, dass ich die, die ich weniger mag, auch wenn es jetzt vielleicht vom, vom Ablauf her weniger Sinn macht, immer an den Beginn setze, und die, die ich liebe, ans Ende, ja, weil wenn ich es umgekehrt mache, bin ich manchmal dazu geneigt, abzubrechen, vor allem, wenn ich einen schlechten Tag habe oder so, dann sage ich, ja, das habe ich eh schon viel Übungen gemacht, gehe nach Hause, ja? das heißt, ich mache die, die ich weniger gern habe, immer am Anfang und die, die ich liebe, immer am Schluss und deswegen habe ich auch so immer durchziehen und, 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 und das passt für mich auch und ich finde so, sich das einzuzahlen. deswegen feiere ich das, was du jetzt gerade so gesagt hast, dass diese, 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 der, der optimale Trainingsplan ist nicht der optimale Trainingsplan, da hast du vollkommen recht, ja, absolut top. Sehr schön, ja. Super, genau. Also jetzt sind wir jetzt sind wir schon im Fitnesscenter. Jetzt da natürlich auch die Frage, die jetzt kommen muss. Und du bist ja einer der bekanntesten Trainer in Oberösterreich, auch in Österreich. Und und ähm, ja, deswegen die Frage auch, wenn ich jetzt sage, ich will mich unterstützen lassen. Und ich bin jetzt vielleicht nicht in Oberösterreich bei dir oder sonst irgendwo. Ähm, worauf muss ich denn achten bei einem Personal Trainer? Gibt es da irgendwelche Kriterien, dass ich sage, okay, ähm, ich meine, ich sage immer, sag immer zum Beispiel im Sportmentaltraining sage ich immer, vielleicht ist das ähnlich im Krafttraining, ich weiß es nicht, aber sage ich immer, wir machen mal drei Einheiten. Wenn die Chemie zwischen uns stimmt, machen wir weiter. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann hören wir auf, weil dann hat es keinen Sinn. Ja? Ähm, was, was empfiehlst du Menschen, die jetzt sagen, okay, ich, bin, ich, bin, ich will Krafttraining machen und ich will mich anleiten lassen. Gibt es irgendwelche Programme, die man, die man vielleicht online, oder was sagst du zu Online-Training und so weiter? Da würde mich gerne deine Meinung interessieren.
1: Und zwar, ich persönlich führe ja mit meiner Firma reines Online-Coaching eigentlich. Ich meine, natürlich, wenn jemand vor Ort ist, kann er gern auch vor Ort, dass man mal eine Einheit gemeinsam macht, aber grundsätzlich klassisches Personal-Training mache ich schon lange nicht mehr, dass man einfach wirklich bei jeder Einheit dabei steht, weil ich finde, wenn jemand seine Einheiten machen kann und er kann die Übungen vernünftig machen, was man online super kontrollieren kann, dann warum sollte er immer fixe Termine mit jemand anderen brauchen? So Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Ich finde das anders sinnvoller. Ja. Und Deswegen, also du kannst das ganz normal online machen. Hat den riesen, Zeit, also hat den riesen Vorteil, es ist viel zeitflexibler und du bist halt 24-7 betreut als nur eine Stunde vielleicht in der Woche. Weil du hast da meistens, zumindest ist es bei mir so, du hast 24-7 Betreuung dabei, sprich egal was ist, du kannst halt anrufen etc. Und was ich aber bei einem, wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand möchte einen Personal Trainer vor Ort haben, mhm. ist es mal ganz, ganz wichtig und ja, das sage ich immer wieder, ist der Typ, ist der Typ allwissend oder nicht so? Mhm. Weil wenn jemand darstellt, dass er allwissend ist, dann kannst du den dann kannst du den schmeißen so. Mhm. Weil du kannst nicht in jedem Bereich alles wissen. Natürlich, wenn du jetzt zu mir kommst und ich mache dir ein Trainingsprogramm so, ich habe glaube ich gefühlt noch keine Übung nicht gesehen oder noch nicht korrigiert. Ja. Also da werde ich sicher der, da werde ich unter Anführungszeichen sicher ein perfekter Coach sein, weil das kann ich einfach. Ja. Das ist für mich mhm. Standard. Aber wenn du jetzt mit irgendeinem mentalen Thema zu mir kommst und sagst, hey Gabriel, ja, Zeitmanagement hin und her, ja natürlich habe ich ein paar Tipps, was ich selber mache. Mhm. Natürlich kann ich dir jetzt meine, meine Ratschläge geben, meine Systeme, die was ich für mich praktiziere, aber ich kann dir vielleicht nicht den optimalen Weg für dich geben, weil ich eben in diesem Gebiet nicht perfekt bin. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich bin der allwissende Guru und kann dir alles mit an die Hand geben und keine Ahnung, ich bin der perfekte Mensch und Jesus und hin und her, dann wird das Ganze, in meinen Augen ist das einfach ja, nicht der perfekte Coach, weil der will dir eigentlich nur das verkaufen, was du hören willst, aber ja. dir nicht das geben, was er geben
0: kann. So Absolut, ja, ja, super. super. deswegen, ich, ja. ich habe
1: ein großes Netzwerk und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann frage ich einfach so. Ich, ja. ich schäme mich ja nicht dafür, wenn ich für meine Klienten
0: was fragen muss. so. Absolut nicht, gibt es überhaupt keinen Grund, super. Ja, finde ich mega spannend, weil diese Online-Variante halt auch große Vorteile hat. Wie du sagst, Zeitvorteil ist in vielen, vielen Bereichen ein, ein enormer Vorteil, ähm, mhm. den man schon mal haben kann. Und deswegen, ich meine, ich kenne es ja bei mir auch zum Beispiel auch, auch aus dem Selbstmanagement-Coaching oder auch aus dem sportmental training diese komplett falsche Einstellung ja, von den Menschen dazu. Ja. Muss ich mich da auf die Couch legen? Nein, um Gottes Willen, muss ich nicht auf die Couch legen. Äh, jetzt deswegen die Frage, wie läuft dieses Training bei dir ab? Also wenn jetzt jemand sagt, super, Gabriel, taugt äh wie, wie, wie machst du das Onboarding, wie, wie sieht dann der, der restliche Verlauf aus? Aus. Erzähl mal ein bisschen dazu, weil ich glaube, dass die Menschen dazu gerne mehr erfahren würden.
1: Mhm. Und zwar ist es bei mir so, dass genau diese drei Punkte, die ich am Anfang erzählt habe, Leitfaden, Motivation und Kontrolle, alle bearbeitet werden. Sprich, die Leute bekommen bei mir Schritt für Schritt, das wird wirklich stepweise abgearbeitet, dass man nicht überfordert wird, bekommen sie Schritt für Schritt alles an die Hand in Sachen Training, Ernährung, hin und her. Heißt, das wird einen Schritt für Schritt gegeben, dann wird jede einzelne Woche kontrolliert, ob sie ihre Sachen gemacht haben. <lacht> jede Woche wird das kontrolliert von mir, ob sie ihre Sachen gemacht haben oder nicht, ja? und es wird sich auch wöchentlich ein Ziel für die nächste Woche gesetzt, dass man auch wirklich langfristig an sein Ziel kommt, heißt man stackt immer wieder diese Win of Win of Win of Win hm. und wenn man das immer wieder stackt Woche für Woche, irgendwann ist man in ein Rad drin, da will man nicht mehr raus, weil man gewinnt immer, also im Endeffekt ich gebe den Leuten genau den Weg vor, den sie gehen müssen gebe ihnen den Input, wann sie ihn brauchen und bitte natürlich jede einzelne Woche, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben, neue Lösungen, wie sie ihr Ziel erreichen können. Weil egal welches Programm du dir kaufst, egal welche Diät du dir kaufst, wo wird das beachtet, dass, keine Ahnung, du ein Kind hast und bei diesem Kind musst du vom Teller mitessen. Wo wird denn das ja. beachtet? Nirgends. Das kann dir nur einer sagen, der was es selber ja mit anderen Leuten praktiziert, diese Sachen. Ja. Und deswegen, so läuft das Ganze ab. Du bekommst den Weg, du machst diesen Weg und es wird kontrolliert, ob du ihn machst. Und wenn du ihn nicht machst oder irgendetwas nicht passt, bekommst du Lösungen.
0: Super, genau. genau perfekter Ablauf. Also immer diese Feedback-Schleife auch finde ich extrem wichtig. Da ja, haben wir eh auch schon drüber gesprochen, dass du immer wieder Feedback bekommst, immer wieder auf den richtigen Weg gebracht wirst. Diese Feedback-Loops, da gab es übrigens erst eine Podcast-Folge dazu, gerne reinhören nochmal. Mhm. Um, das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja, und ich finde vor allem auf deiner Website, ich bin gerade auf deiner Website auch, diese fünf Schritte, uh, die da durchlaufen sozusagen mit Erklärungen bei der Handel, finde ich extrem cool. Einfach mal da reinschauen und, und sich das ansehen und dann definitiv das machen. Super, Gabriel. Um, ja, wir sind schon ans Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Wir könnten wahrscheinlich, wir beide könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden zu diesem Thema plaudern, wunderbar, aber wir wunderbar. wissen alle Zeit, 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 ja, ist ein wichtiges Thema in diesem Podcast. Ja, deswegen einfach, also die, die ganzen Links zu dir werden wir, werden wir in, natürlich in den Show Notes verlinken, ganz klar. Hm. Um, aber letzte Frage, die ich jeden Cast in meinem Podcast stelle, ist um, einfach, oder fra ist keine Frage, sondern einfach ein letztes Shoutout, so eine letzte, letzte Nachricht, eine letzte Botschaft, die du mitgeben willst, meinen Hörerinnen und Hörer, so als nochmal, ich weiß schon, als, als, als dieses kleine, kleine, kleine Grillanzündetablett sozusagen, dass dann, genau, dass dann dass den, den Wald zum Brennen bringt, das, das würde mich jetzt noch als letzter, letzter Satz von dir interessieren. Ich sage jetzt schon vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das spannende Interview und ja, die letzten Sekunden gehören jetzt nochmal dir.
1: Also die letzte Botschaft, die ich jemandem mitgeben würde. Genau. Training bzw. gute Ernährung nimmt dir keine Zeit. Training bzw. gute Ernährung nimmt dir überhaupt keine Zeit. Und die meisten Leute glauben, okay, das raubt mir Zeit etc. Aber im Endeffekt, die zwei Stunden pro Woche, die du da reinsteckst, in deine Zufriedenheit, in deinen Körper, ja, dass du mit deinen Kindern noch spielen kannst in Zukunft, dass du dich selber mal gut filmst, dass du produktiver sein kannst, die zwei Stunden in der Woche, die du da reinsteckst, die wirst du hundertmal wieder rausbekommen. Also hör einfach auf, das Ganze aufzuschieben, ja. hör einfach auf, immer wieder zu zögern, weil dieses Zögern geht mir auch am Arsch, ganz ehrlich, sondern mach es einfach und du wirst sehen, du wirst der beste Mensch, der du sein kannst.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Gabriel, auch hier im Nachgang beim Aufnehmen dieses Outros für dieses tolle Interview. Ja, wie gesagt, alle Links findest du in den Show Notes. und wenn du noch Zeit hast, ein paar Sekunden für mich und Lust und Laune hast, dann, wenn dir dieses Format gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben hier auf YouTube. Abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo immer das möglich ist. Und wenn du Kritiken hast, dann sende mir dir gerne zu an Team Thomas-Mangold.com. Da darfst du natürlich auch sehr, sehr gerne Themenvorschläge oder Interviewgäste vorschlagen, auch das jederzeit möglich. Ich freue mich drauf und wie immer sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag.